0: Herzlich willkommen beim fast täglichen WM-Podcast mit Yalcet Emre. Und heute habe ich wieder einen Gast da, über den ich mich sehr freue. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Markus, die altbekannte Frage jetzt, wer bist du, was machst du und wo findet man dich im Internet?
1: Ja, mein Name ist Markus. Ich bin mittlerweile seit vielen Jahren auch bei Twitter auch online. Da wird mich der ein oder andere auch von kennen unter dem... Ähm Nick Marcus, M-A-H-Q-Z, ähm, ja, etwas schwierig, aber dafür schön kurz. Was mache ich so? Ich gucke ganz viel Fußball und andere Sportarten im Fernsehen, äh, komme aus Leverkusen, bin somit auch äh, Bayern 04 Fan und auf diversen Twitter-Stammtischen regelmäßig hier zu Gast, aber auch in München, weil ich zweieinhalb Jahre in München gearbeitet und gewohnt habe. also
0: Da sind ja. wir uns auch über den Weg gelaufen.
1: Genau, richtig. Richtig, da habe ich. Und nicht nur einmal. Genau, du, du warst ja in der Zeit genau auch in München gerade ja. projektmäßig dementsprechend mhm. da kennengelernt. Ich, ich höre auch immer mal wieder in den Fehlpass Bayern München Podcast
2: mhm. rein. Ähm, ich stehe persönlich eher auf kürzere Podcasts als auf längere. <lacht> da bin ich
1: dann im Fehlpass meistens eher falsch. Aber ja. Trotzdem suche ich mir dann da die ähm, passenden. Stellen ab und an mal raus, meistens eher nicht live, sondern aufgezeichnet.
0: Hm. Ja, wir wollen über das Achtelfinale bzw. die Achtelfinalpartien gestern reden. Jetzt muss man dazu sagen, dass du dir schon vor der WM genau diesen Termin heute rausgesucht hast. Die Frage lautet natürlich, warum genau diesen Tag?
1: Ja, es gibt. Hauptsächlich zwei Gründe. Einmal ähm, habe ich geschaut, wann kannst du einfach datumsmäßig was erzählen, äh, wann es beruflich passt, weil ich habe halt einfach einen Montag- bis freitag 9 to job habe. Und ähm, dann habe ich geguckt, welche Spiele könnten dich interessieren, wo kannst du äh, drüber reden. Und ähm, dann habe ich festgestellt, Moment, Gruppe A und Gruppe B sind Parallelgruppen, ähm, wo acht die Finals entstehen werden und da waren dann ja durchaus interessante ähm, Mannschaften, in, gerade in Gruppe B, ja, mit Holland, Spanien, Chile, mhm. ähm, gut, Australien. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn Spanien und Holland erster und zweiter werden und Brasilien Gruppen erster, dann kannst du ein bisschen was zu Brasilien gegen Holland erzählen. Das wird bestimmt ein richtig geiles Spiel. Ähm, deswegen habe ich mich halt für den Termin entschieden, einfach weil es... Gruppe A und B, mhm. sind ineinander sind. Ähm,
0: aber jetzt wurde es dann aber Brasilien gegen Chile. Du warst aber trotzdem zufriedengestellt.
1: Ich war definitiv trotzdem zufriedengestellt. Mhm. A, weil ich Chile sehr, sehr mag, ähm, was insbesondere an Atomu Vidal liegt. Aha. Aber trotzdem bin ich ein absoluter Fan und war ein, mit der Konstellation sehr, sehr zufrieden, auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte, dass Chile in der Gruppe... Weiterkommt. Mhm. Und dann war es jetzt halt einfach für mich jetzt ein perfekter Termin. Jetzt mhm. schön sonntagsmorgens als Dopa-Kontrastprogramm.
0: Also Fehlpass statt Doppelpass. Genau. Schön.
1: Genau, das, das trifft es das trifft ganz gut. Ja. Wobei das nicht auf die gestrigen Spiele zutrifft. Genau,
0: dann äh, kommen wir doch gleich zum ersten Spiel. Äh, Brasilien gegen Chile. Ja, also da möchte ich mal am Anfang anfangen. Ähm, kaum waren die Nationalhymnen äh, gespielt, noch nicht mal fertig, ging ja schon das Gefeife los, weil die Chilenen gesungen bzw. Weitergesungen haben. Ähm, erwartbar, aber ganz schön krass, oder? Ich finde dieses Weitersingen irgendwie eh interessant, komisch, überraschend, keine Ahnung. Ich
1: habe es muss ja wohl seit dem letzten äh, Confed Cup die Brasilianer so sich eingebürgert haben. Ich ja. habe beim Eröffnungsspiel völlig überrascht, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Selbst die, selbst die Kinder, die mit dabei sind, wie nennt man die, Einlaufkinder, Auflaufkinder, klingt beides komisch, selbst die haben wirklich ja gesungen, als wäre das wirklich so das Letzte, was sie noch in ihrem jungen Leben tun wollen. Genau, also dieser, dieser Pathos, der ähm, hat, ähm, der spielt
1: bei Brasilien ja irgendwie eine sehr große Rolle. Das ähm, kann man sich auch denken, wenn man so ein paar Brasilianer mal in der Bundesliga mhm. verfolgt hat, ist das überrascht mich jetzt nicht, dass die da so so drin sind. Deshalb hat man ja auch nach dem Spiel dann noch gesehen an den emotionalen äh, Reaktionen. Oh, Aber ja. Das Spiel, ähm, ja, dass die Chilenen dann weitergesungen haben, ja finde ich, find ich passt eigentlich. Kann ich kann ich gut verstehen, weil es ähm, war ja auch der ein oder andere Chilene ähm, im Stadion. Das ist ja auch jetzt nicht übertrieben weit. Ich meine, gut, wir sind trotzdem noch von Chile nach Brasilien ein paar tausend Kilometer. Ja,
0: ab. trotzdem, ja. Aber
1: für die Chilen ist es dann nach Europa oder so doch noch ein Tag weiter. Also kann ich schon verstehen. Wenn die einen das machen, die anderen auch. Und dann Pfiffe bei Nationalhymnen finde ich persönlich eh gar nicht. Ja. Wenn die Nationalhymne gesungen wird, stehe ich auf und bin still. Und wenn sie weiter gesungen wird, dann ist das, wenn ich es selbst mache, erst recht das gute Recht auch die anderen. Und da bin ich schon sehr auf... Ähm, Gleichberechtigung. Definitiv Gleichberechtigung. Ja. Ich bin sehr gespannt auf... Äh, Viertelfinale jetzt auch schon, auch wenn es auch
0: gerade schon im Vorgriff ist, dass mhm. also die Kolumbianer auch, Kolumbianer sind ja so zwei, drei immer mal im Stadion gewesen. Ja.
1: <lacht> Und äh, abgesehen davon, dass das ganze Stadion gelb sein wird, am, mhm. wir spielen die am Freitag mhm. ähm, wird ja doch der eine oder andere Kolumbianer im Stadion sein. Ich denke, das wird wieder genauso verlaufen.
0: Mhm. Kommen wir mal zum Spiel dann. Ähm, ja, also von Anfang an hat man schon gesehen, dass äh, beide Teams wirklich ähm, ähm, heiß sind. Ich ja, ähm, hiele von Anfang an wirklich immer wieder ähm, hart auf Neymar gegangen. Ähm, aber ähm, Howard Webb, der hat, hat sie einfach mal äh, machen lassen ne am Anfang.
1: Also äh, Bumpen, Leistung. Ich hatte nach 10 Minuten gedacht, äh, okay, nach 90 Minuten spielen wir hier 10 gegen 10 oder sowas. Aber wir haben es ja sogar 120 Minuten durchgehalten mit Drei, vier gelbe Karten pro Team, irgendwie sowas. Mein mhm. Blues Gestapo hat natürlich eine bekommen, aber da braucht man ja auch gar nicht mehr drauf wetten. <lacht> aber ähm, hat mich schon überrascht. Es war sehr, sehr intensiv, dass man hart auf Neymar geht. Gut, ähm, wenn es halt so einen Top-Spieler gibt, dass der hart angegangen wird. Ich meine, das sollte er auch schon kennen und das gehört gehört dazu. Die wasserländische Nationalmannschaft wird ja schon stark von ihm getragen. Also die anderen Offensivspieler betrachtet, kam da jetzt eher nicht so viel bisher. Mhm. Gerade Fretz, enttäuscht mich, enttäuscht mich extrem. Jetzt ist er im Confed Cup. Auf fünf Tore, für König geworden und jetzt ähm, stolpert er da so rum. Ich fand ihn auch in Lyon immer schon gut. Ich bin überrascht. Ich habe mich immer gewundert, warum tauscht er nicht mal. Ähm, Scholarium bringt man andere Stürmer. Gut, da kam gestern Abend Jo und dann habe ich festgestellt, warum. <lacht> das ist schon sehr, sehr nebar da offensiv. Und dann da hart drauf zu gehen, wieso nicht? Das gehört dazu. Ja,
0: ja, genau. Also das war natürlich so die eine Idee von Chile, hatte ich den Eindruck. Und ja, aber sie hatten irgendwie jetzt, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, hatten sie aber auch, was das Spiel nach vorne anging, also den Aufbau wirkte alles so ein bisschen ungenau und auch oft irgendwie unglücklich. Aber ja, immerhin ist das nach der Pause ein bisschen besser geworden.
1: Es war offensiv insgesamt eher eine schwächere Leistung von Chile, wobei auch die Gruppenspiele jetzt keine offensiven Ganzleistungen waren.
0: Nee, nee eher in der Abwehr, ja.
1: Sehr diszipliniert, genau, und ähm, sind robust einfach äh, da spielen, das, äh, was sie können. Und da vorne äh, sind sie, ja wie soll ich sagen, etwas ungenauer gewesen. Da hast du schon recht, so hatte ich sie eigentlich nicht in Erinnerung. Aber wenn sie dann halt mal vor dem Tor waren, wenn sie zum Abschluss gekommen sind, dann sah es auch meistens ziemlich gefährlich aus. Also fand ich zumindest. Also ich meine, viele Torschüsse hatten sie in der ersten Halbzeit nicht. Ich habe jetzt nicht die Statistik auswendig gelernt. Aber da war die Chancenverwertung schon nicht allzu schlecht. Ich glaube,
0: der einzige Torschuss, der ist reingegangen.
1: Genau. Das äh, ist auch ein, ein Qualitätsmerkmal. Äh, das konnte Brasilien gegen Brasilien jetzt, die nicht an die Wand spielt, ähm, kann ich, kann ich verstehen. Da bin ich auch wieder aufs Viertelfinale sehr gespannt, weil Kolumbien ja eine deutlich andere Herangehensweise hat als Chile. Auch schon jetzt in der, in der Gruppenphase, auch in die Gruppenkonstellation natürlich eine, eine ganz andere war.
0: Ja. Ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, Neymar. Das ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, habe ich so den Eindruck. Nehmer hat natürlich, A, natürlich einen immensen Druck auf seinen Schultern. Ich meine, alle Hoffnungen, die Hoffnungen des ganzen Landes sind auf ihm. Und auf dem Platz hat man ja gestern gesehen, versucht er auch überall zu sein. Ja, Stellenweise habe ich so das Gefühl, er will selber die Chance, den, den, den letzten Pass spielen und dann auch irgendwie reinmachen. Könnte das nicht auch zu einem großen Problem werden, so in den äh, kommenden K.O.-Spielen?
1: Bin ich absolut äh, bei dir. Also ähm, er scheint ja offensiv irgendwie die einzige richtige Option zu sein, die, die da ist. Und da ähm, sind es halt so aus dem defensiven Mittelfeld raus oder aus der Abwehr raus bei David Lewis oder so. Wir geben Neymar den Ball und wünschen ihm viel Glück. Mhm. Das, ist, ähm, das ist definitiv eine, eine Schwäche von Brasilien. Ich meine, sie haben ja auch gegen Mexiko offensiv jetzt nicht richtig überzeugt, auch gestern. Ähm, sie hatten Bomben-Szenen, äh, wo, wo man eigentlich denkt, jetzt machen sie es 2-1, jetzt machen sie es 2-1, aber dann äh, doch auch wieder äh, nicht. Ähm, ich finde, Neymar kommt mit dem psychischen Druck, nenne ich es mal, sehr gut zurecht. Er ist ja auch noch relativ jung und dafür, dass halt die ganze Last auf ihm liegt. Ich meine, er hat jetzt vier Tore gemacht. Ja. Er spielt gut, sehr gut eigentlich sogar, aber... Ähm, Ihm würde es sicherlich auch gut tun, wenn er mal Entlastung hätte und nicht nur den Ball überall holen muss. Dann Doppelpass alleine und dann den reinmachen.
0: Fühlt sich, fühlt sich so, sorry, fühlt sich aber so ein bisschen an wie ähm, Cristiano Ronaldo. Also von, von seiner Stellung im Team her, er ist so derjenige, der über allem schwebt. Ähm, würde dem Team ja bestimmt gut tun, wenn es noch einen Spieler gäbe auf seinem Niveau, oder? Definitiv. Würde ich absolut unterschreiben, A, weil dann Brasilien einfach weniger berechenbar wäre. Mhm. Ich meine, viele haben es ja gestern schon versucht, indem sie, wie wir eben schon beide
1: mhm. festgestellt haben, komplett auf Neymar zu gehen. Ich glaube, Neymar hat auch schon eine gelbe Karte. Wenn er jetzt im Finale eine zweite gelbe kriegt, dann könnte es im Halbfinale interessant werden. Mhm. Für Brasilien. Es könnte dann beides sein. Entweder die anderen denken, jetzt müssen wir Neymar ersetzen.
0: Mhm. Aber gut, das wir greifen jetzt noch sehr weit vor. Ja, genau. Lass uns doch mal beim Elfmeterschießen bleiben. Genau. Ja, ich habe noch einen Spruch hier von einem Kumpel gehört gestern, der meinte, jeder Kontinent verdient sein England.
1: Ähm, meint er, dass Chile, das England ähm, Südamerikas ist? Also ich ja, fand jetzt... Ja, so ein bisschen. Ich fand jetzt Brasilien, die Elfer, auch nicht so viel besser. Also.
0: Naja, stimmt. So also wirklich viel haben die sich nicht genommen, richtig. William war derjenige, der den Ball äh, schön am leeren Eck und am leere, also am leeren Tor quasi vorbeigeschoben hat. Äh, das ganze Stadion inklusive, glaube ich, äh, alle an den Fernsehbildschirmen haben aufgestöhnt. Genau, und deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ähm, tatsächlich Chile das England Südamerikas ist, weil es gab auch richtig schlechte Elfmeter der Brasilianer. Also hm. ähm, auch flach in die Mitte
1: ist, finde ich, jetzt auch persönlich auch nicht die beste Variante. Ja von Hulk, glaube ich, mhm. ähm, während eigentlich der, ganz, der beste Elfmeter, des ganzen Elfmeterschießens hat der Chilene geschossen, äh, der Arne äh, der ja. war schön schön in den Winkel, also unhaltbare Elfmeter gibt's nee, ja nicht.
0: Nee, wunderbar und auch glaube ich mit wenig Anlauf oder kaum Anlauf einfach das Ding hier reingezimmert
1: ja, ich, ich hatte ich hatte noch gar nicht so richtig hingeguckt, da war er auch immer schon drin. Also jetzt, <lacht> okay, der war schon war schon geil, aber es, also die Leistung der Schützen war schon, naja. Also ich meine, es wurde ja dann auch in, in sozialen Medien und TV teilweise auch äh, Julio César extrem gefeiert.
0: Ja, ja. Zu, zu, zu Recht. Also ähm, wirklich äh, tolle Paraden im Spiel und dann eben ja, dem Elfmeterschießen eben zwei rausgeholt. Respekt.
1: Definitiv, wobei ich halt ähm, Bravo nicht schlechter fand. Ich meine, er hatte halt das Pech, dass dann seine Schützen nicht... Äh, getroffen haben, aber auch er hat im Spiel gut gehalten und ähm, die Elfmeter-Qualität war jetzt von beiden nicht so überragend der, der Schützen. Ähm, und der hat ja gleichwertig gehalten
0: ähm. ja. Die in, insgesamt, ja, ähm, würdest du dazu stimmen, wenn ich sage, ähm, das ähm, Weiterkommen war äh, verdient, aber ähm, so in Anbetracht jetzt hier des nächsten Gegners, der da kommt, der heißt Kolumbien, muss äh, Brasilien noch ein bisschen zulegen.
1: Es war verdient, weil sie schon das aktivere Team waren. Genau. Wenn, das jetzt, wenn man das jetzt so ansetzt, sie hatten mehr Chancen, ähm, sie waren offensiv äh, besser, wenn man das als Maßstab nimmt, war, war es sicherlich verdient, ähm, wobei man auch meiner Meinung nach verdient weiterkommen kann, wenn man eine gute Abwehrleistung bringt. Also hätten wir jetzt sie besprochen und Chile hätte im Elfmeterschießen gewonnen, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht gesagt, es war ein verdienter Sieg, weil einfach man auch die Defensivleistung gegen das Heimteam äh, honorieren muss und Elfmeterschießen ist ja immer so eine Sache. Es, es war, war irgendwie so ein typisches Unentschieden, was es ja äh, schlussendlich eigentlich auch ist, wenn es mhm. ins Elfmeterschießen geht. Aber Kolumbien, ähm, ich habe vor der WM als Falcao endgültig ausfiel, ja, ich habe hab A, meine Tipps geändert, weil ich dachte, ich hatte eigentlich äh, gedacht,
2: Kolumbien wird auch durch die Gruppe durchmarschieren mhm. ähm, bei den Gegnern. Aber als dann aus ausfiel, habe ich gedacht, hm, könnte doch ein bisschen enger werden. Aber jetzt überzeugen sie mich, ich meine, sie sind das stärkste Offensivteam. Ja.
1: Und ähm, das könnte für Brasilien schon interessant werden. Defensiv Sehe ich Kolumbien aktuell nicht so. Ich meine, ich kann sie auch nicht einschätzen, weil richtig gefordert wurden sie noch nicht. Mhm. Ähm, und, aber Jeppes ist ja auch schon gefühlte 43. Ich glaube, er ist 38. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob gegen Kolumbien wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Aber ich habe gestern auch Tweets schon gelesen. Ich glaube auch von, von Genetzer, dass er glaubt, dass das quasi ähm, jetzt der Befreiungsschlag von Brasilien war gestern, dass das der emotionale Punkt war. Ähm, Winter als hm. es, es könnte das Deutschland-Polen-Phänomen sein von 2006 für äh, hm, Befreiung. Hm. Es kann aber auch sein, dass sie einfach am Freitag genauso weiter spielen. Und wenn Kolumbien dann offensiv das auslöst, dann kann das auch ein 3-2 für Kolumbien werden oder sowas. Also mhm, ja. Stimmt.
0: Aber ja, ähm, verlegen wir doch noch äh, ein paar Sätze über das ähm, Spiel Kolumbien gegen Uruguay. Ähm, ja, du hast die Offensive angesprochen, da muss man ja sagen, also gerade zu Anfang war ja Uruguay sehr defensiv eingestellt und Kolumbien hatte fast irgendwie 70% Prozent Ballbesitz, also ich habe mir schon gedacht, wow, die haben ja ähm, die ganze Zeit den Ball und dann wurde es auch unten eingeblendet, ja, hier mit 70% Prozent und ich dachte, also Wahnsinn, was hat Uruguay denn davor, einfach nur abwarten, war wohl auch der Plan? Aber dann kam jemand, der hatte was dagegen. Ich
1: hatte, Uruguay ist ja durchaus auch in Südamerika bekannt für ihre defensive Spielweise,
0: ja.
2: ähm, zerstörerische Spielweise, deswegen
1: war es jetzt nach der Vorrunde nicht so übermäßig überraschend, dass das die Konstellation war, dass Uruguay sich hinten einstellt. Erst recht ohne Suarez, mhm. wobei mich vor
0: absolut enttäuscht hat. Ja, total. Wobei ich
1: äh, auch gar nicht mehr wusste, genau wo er spielt. Ich dachte, er wäre in Südamerika. Ich musste gestern nachsehen, dass er jetzt in Japan ist.
0: Mm -hmm. ähm, das, ist das ist halt das Krasse. Viele haben halt eben seine Auftritte vor vier Jahren im Kopf. Da war er wirklich überragend. Genau, genau das ist es. Äh, hatte ich auch, muss ich zugeben. Ähm, ich hatte auch
2: irgendwie gar nicht mitbekommen, dass er im ersten Gruppenspiel schon gespielt hatte und da eher unterirdisch war. Mm. Ähm,
1: wobei da ja auch nicht gespielt hat, was, was mir dann wieder wie ein da einfiel, aber da ist dann wieder der Punkt, weil es scheint auch dann abhängig von einem Spieler äh, zu sein, in der Offensive zumindest,
2: mhm.
1: weil sie waren ja gestern absolut offensiv, absolut unterirdisch, aber ich hatte mir schon sowas gedacht, dass sie ähm, versuchen, irgendwie vielleicht mit dem Glückstor 1-0 zu gewinnen oder ins Erfmeterschießen zu kommen, war jetzt nicht so überraschend, mhm. aber Kolumbien-Offensiv hat da schon richtig, richtig guten Fußball gezeigt, fand ich mit Spielern, die ich vor der WM noch nie gehört hatte, also nicht übertrieben, aber nur so nebenbei gehört hatte. Rames ähm, ähm, wusste ich, dass er beim AS Monaco spielt, mir war neu, dass er für 45 Millionen dahin gewechselt ist. Mhm.
0: Äh,
1: muss ich zugeben, ist bei mir völlig unter Radar gewesen.
0: Ja, schon letztes Jahr. Genau. und Aber Bomben
1: Spieler, also da hat Monaco schon fast ein Schnäppchen gemacht für 45
0: Millionen. <lacht> ja, hat ja auch eine Riesensaison gespielt, muss man sagen. Es ist halt eben, ja, Frankreich, da äh, schaut halt nicht jeder drauf. Aber Monaco, und das nur als Hinweis, ist ja Zweiter, als Zweiter eingelaufen letzte Saison und wird auch in der Champions League zu sehen sein. Also da bin ich mal gespannt, wenn das, dieses Duo zusammenbleibt. Ähm, Falcao ist ja auch da zusammen dann eben mit äh, Rodriguez das wird interessant äh, wie die beiden in der Champions League funktionieren
1: definitiv also da hat jetzt ähm, Frankreich schon spannende Verhältnisse <lacht> in den nächsten Jahren mit PSG und Monaco das mhm. ist schon, klingt schon nicht schlecht und ich glaube äh, so von der Konstellation her müsste AS Monaco im Top 4 sein in der Champions League auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen abschweifen das könnte schon ein interessanter Gegner äh, werden, wenn, wenn Falkao bleibt, wobei ja der immer alle drei Wochen bei der im Gespräch ist. Aber ähm,
0: nach nach Rodriguez werden sich auch alle jetzt die Finger lecken. Also von daher, da ist noch nichts, glaube ich, zu Ende gedacht. Aber ja. Okay,
1: ähm, Hammer. Ähm, auch Quadrado, ähm, der in Florenz spielt, den ich da auch nur so nebenbei mitbekommen habe, auch eben nochmal in, in einer Drei minütige Vorbereitung auf den Podcast äh, nochmal kurz geguckt, ähm, der, was er bisher so gespielt hat und dann irgendwie auch schon drei Jahre mal Unineck gewesen, da 20 Spiele in drei Jahren gemacht oder sowas und jetzt auf einmal ähm, kommt er groß raus, seine, diese, diese Football, ähm, Vorlage, ja. Vorlage Hammer. Also
0: ähm, ja. Nee, ja, diesen Typen war, glaube ich, seine vierte Vorlage insgesamt. Und die meisten dafür natürlich eben für Rodriguez. Das scheint auch ein sehr eingespieltes ähm, Team zu sein. Ja, aber ähm, hier nochmal zurück zum Spiel. Also, nachdem, also das 1-0 war natürlich ein Traum. Ähm, das 2-0 war auch, also schön, wirklich einfach schöne Tore. Und was ich halt dann ähm, auch irgendwie ziemlich ähm, verständlich fand, war ja, dass sich Kolumbien einfach zurückgezogen hat. Für meinen Geschmack ein dicken zu weit und dann halt eben versucht zu kontern. Also die Konter haben nicht so geklappt, aber der Plan ist ja aufgegangen, ne?
1: Ja, dass man sich nach dem und zurückzieht, ähm, Achtelfinale Finale von der WM und ja. relativ nah hintereinander kommen, war
2: erwartbar. Ja, aber nicht so weit. Also das, ist nicht, das war schon ähm, eher so ein bisschen Domdrehen, hatte ich das Gefühl. <lacht> weil halt einfach von Uwe, ich meine, man konnte sich so weit zurückziehen, weil man hat sie dann ja den
1: Ball und ähm, aus Pina hat ja noch zwei drei gehalten, aber es war jetzt nicht übermäßig zwingend ja. hätte man das gemacht, wenn Zuhörer das gespielt hätte, hätte ich größere Angst um Kolumbien gemacht, gehabt, aber bei dem Sturmpotenzial, das dann da auch noch eingewechselt wurde, konnte man das machen. Ich hätte es gerne anders gesehen, auch für meinen Geschmack war es ein bisschen zu weit und die Konter waren schlecht ausgespielt, wenn sie mal am Ball waren. Das habe ich schon. Ich habe gedacht, mit den Offensivspielern, ich meine, nachher wurde auch noch gewechselt, aber ich habe gedacht, die Offensivspieler wären auch gute Konterspieler. Hm, scheint irgendwie nicht so zu sein oder sie hatten in dem Bereich gestern einen schlechten Tag. Keine Ahnung.
0: Hm. Dann äh, freuen wir uns doch mal auf das Viertelfinale, Brasilien gegen Kolumbien. Ich glaube, da ist wirklich jede Menge Spannung drin. Also ich freue mich sehr darauf, muss ich sagen. Natürlich der Gastgeber auf der einen Seite und dieser ähm, enorme Sturm, mit eben Martinez und äh, Rodriguez auf der anderen Seite. Ich glaube, das wird sehr sehr unterhaltsam.
2: Das denke ich auch definitiv.
0: Dann ähm, wollen wir noch hier ein paar Sätze verlieren über die ähm, kommenden Achtelfinalspiele. Holland gegen Mexiko. Ähm, ist das spannend für dich? Hast du da einen Favoriten?
1: Ich habe von beiden glaube ich alle drei. Äh, aus und aus habe ich nur halb gesehen und habe genau, ich alle drei, sagst, hm? alle drei äh, Gruppenspiele jeweils gesehen. Ich hatte von Mexiko nichts erwartet, aufgrund der Qualifikation, wo sie ja in die Playoffs gegen Neuseeland mussten. Oh ja. Wobei sie da ja dann wieder stark gespielt haben. Ich hatte sie nicht als Zweiten in der Gruppe A gesehen. Mhm. hatte Kroatien stärker eingeschätzt. Aber ähm, sie haben mich durchaus überzeugt. Ich meine, gut, die Niederlande haben natürlich einen unglaublichen Schub durch das Spanien-Spiel bekommen. Ja. Ich glaube, hätten sie das nur unentschieden gespielt oder gar verloren, wäre es vielleicht sogar... Ähm, für sie ums weiterkommen eng gewesen. Ich glaube, sie haben die beiden weiteren Spiele nur mit diesem Rückenwind so so gut gespielt. Mhm. Weil offensiv sind sie natürlich top besetzt, aber defensiv finde ich sie jetzt zumindest namentlich eher eher so mittel. Mhm. Allerdings spielen sie ja teilweise so eine Art 3-5-2, was ich wiederum sehr interessant finde.
0: Ja, stellenweise schon, das kann man das gerade das interessante bei Holland, das kann man gar nicht so sagen. Also das System, das ist wirklich sehr, sehr flüssig und wechselt von einer Formation in die andere. Bei Ball Ballbesitz, gegen den Ball. Sehr interessant. Definitiv, definitiv. Deswegen ähm, ist ja glaube ich, das erste Spiel, wenn ich jetzt nicht
1: völlig auf dem falschen Namen bin. Also 18 Uhr, das kann man sich sonntags noch auch gemütlich angucken. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf.
0: Mhm. Freust du dich denn auch auf das, Was also, wie haben wir es genannt, die die Perle der K.O.-Spiele, dann um 10, Costa Rica gegen Griechenland?
1: Da kann mich jetzt auch mal wieder Genetzer zitieren. Ähm, es ist jetzt auch wieder so ein Spiel, was man nur bei der WM guckt, ja. weil ähm, ansonsten würde einen Costa Rica gegen Griechenland 0,0 interessieren, aber äh, es klingt ja. natürlich Bombe, man würde es eher als Gruppenspiel erwarten, aber als ach ich finde, finde ich es auch irgendwie Hammer, ja.
0: ähm,
1: dass diese beiden Teams gekommen sind und ich bin eh eigentlich ein großer Fan von Griechenland, einfach <lacht> weil sie nichts können und das Wissen und daraus einfach das, das Beste machen. Seit zehn Jahren können sie einen Fußball spielen, nämlich äh, zerstörerisch hinten drin stehen, Ball nach vorne treten und hoffen, dass was passiert. Und das machen sie seit ja zehn Jahren konsequent und es ähm, hat manche immer man auch nicht verstanden, wie man dagegen spielt. Und ich weiß auch nicht, ob Costa Rica ähm, darauf so vorbereitet ist. Ein anderes europäisches Team vielleicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn ähm, Griechenland 1-0 gewinnt. Also, <lacht> ja, das wäre so ganz, ganz typisch. Ja, stimmt. Wobei das Viertelfinale dann, ähm, wenn Holland weiterkommt oder auch Mexiko, äh, egal gegen wen von den beiden, sollte eigentlich eindeutig sein. Mhm. Aber Griechenland hat das ja 2004 schon mal gezeigt, wie so eindeutige Karo-Spiele dann ausgehen.
0: In
1: mhm. Frankreich, in Tschechien und in Portugal mhm. gerne mal nachfragen.
0: 1 zu 0, glaube ich. Genau. <lacht> 1 zu 0 gehen die aus. Ach ja, gut. Dann ähm, ein Blick auf die Uhr und ähm, der mahnende Zeigefinger an mich selbst. Deswegen hier noch ähm, schnell die letzte Frage. Hier darf ja jeder mal daneben liegen, inklusive mir selbst. Ähm, die abschließende Frage an dich. Wer wird denn jetzt Weltmeister, Markus?
1: Vor der WM habe ich äh, im Finale Brasilien gegen Spanien getippt.
0: Okay.
1: Ähm, 50% sind immerhin davon über über ähm, <lacht> Deswegen bleibe ich bei Brasilien, auch wenn sie mich gestern nicht überzeugt haben, glaube ich, dass es gestern für Brasilien der Dosenöffner war und sie das jetzt durchziehen. Im Halbfinale gegen Deutschland, gegen Deutschland gewinnen werden und ähm, dann im Finale vielleicht gegen Argentinien oh, ja. spielen. Das wäre ein sehr episches Spiel,
0: glaube ich. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.
1: Ähm, da hätte ich auch richtig Lust drauf und ich glaube, dass sie das dann zu Hause machen. Ich Würde auf jeden Fall nicht auf einen Europäer setzen, nicht auf den südamerikanischen Kontinent.
0: Mhm. Ja, schön. Dann vielen Dank für diese Runde. Zu Gast war Markus bei Twitter zu finden unter m a Genau,
1: und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du da warst und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.